0: Y en el mundo hay un debate fuertísimo que se ha venido postergando desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas Y tiene que ver obviamente con el contexto que vivimos, con la realidad política de este país y con la realidad internacional Este debate técnicamente es sobre las diferencias entre educación y escuela ¿Y por qué les estoy trayendo ese tema? Bueno, porque en los últimos años también ha venido la discusión eh, poniéndose un poco más picante, más caliente en torno a qué es lo que piensa la gente sobre las diferencias que hay entre ambos conceptos. Y la realidad es esta. La realidad es que la educación es obviamente un derecho universal, es algo que debe ser gratuito y de fácil acceso para toda la población del mundo, tal y como lo planteó en algún momento el programa de Naciones Unidas con los famosos objetivos del milenio. Pero cuando hablamos de escuela, del espacio físico, de la organización, de la institución como tal, ahí las cosas pueden cambiar, pueden variar, pueden modificarse. Algunos eh, expertos por ahí señalan que la escuela como tal es una decisión económica. Una decisión económica porque involucra compromisos financieros para la persona que entra al sistema y además para sus familiares o gente cercana. Esa decisión económica también puede moldear o modificar su futuro claramente, pero si hablamos de las reglas, de las normas, de las estructuras, del funcionamiento de las mismas escuelas, no siempre van a ser para todos. Y ahí podríamos meter el caso de los niveles socioeconómicos, podríamos meter el caso de la discapacidad en México, que en México, en nuestro país particularmente, tenemos a más de 7 millones de personas, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, con alguna discapacidad, o con alguna limitación por así decirlo, físico-psicológica si Volteamos a ver estos datos, pues obviamente el espectro es bastante grande, es bastante complicado y seguramente estos 7 millones de personas van de tener acceso a una educación de calidad como el resto de la población y tampoco van a tener acceso a ciertas oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casi 4 millones de mexicanos que no pueden caminar o moverse, cerca de 3 millones de personas que no pueden ver ni escuchar o que tienen algún padecimiento mental están inhabilitados para hablar o comunicarse incluso que no pueden atender su propio cuidado personal o problemas en el aprendizaje. La situación para estos 7 millones de mexicanos ha de ser terriblemente complicada y ahí habría que ver si las escuelas tienen la capacidad suficiente para atender sus necesidades, para ayudarlos a concretar sus proyectos personales o sus planes de vida e incluso canalizarlos hacia pues, un proyecto que por lo menos a ellos les lleva a vivir una vida plena de manera independiente. Creo que ahí es donde las escuelas estamos fallando, creo que ahí es donde las escuelas tenemos un reto y un compromiso enorme que es exigirle a las autoridades que nos planteen también ellos propuestas a estos eh, problemas comunes que cada vez son más frecuentes y, además, nosotros como organizaciones educativas tenemos que exigirle al gobierno que les ofrezca eh, pues los mecanismos y las instituciones necesarias a ellos. Porque no, no es una necesidad que los, las escuelas puedan resolver en un 100%. Pero si regresamos al tema de esta discusión, yo diría que la escuela como tal, como la conocemos hoy, no necesariamente es para todos. La educación sí. Pero los métodos y las herramientas pueden ser muy complicados para ciertos casos de personas que necesitan atención personalizada.